0: Detta är avsnitt 78 av en liten promete. Vi pratar vpc rapportering absolut inga äppelnyheter och givetvis en massa Pokémon Go. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten på Vi är inne på avsnitt nummer 78 och jag som sitter bakom mikrofonen heter Johan Persson. Har tillbringat veckan i Skåne och helgen på Grinda har blivit myggbiten. Medan Mats har suttit i Toronto och spelat eh, Pokémon Go mest hela veckan.
1: Eller hur var det Mats? Nej, äh, inte riktigt. Uh, nej, jag är ledsen. Jag har bara suttit där borta och läst och skrattat åt alla Pokémon Go-nyheter. Är du inte modern? Nej. Nej, jag har jobbat istället. Okej, okay. ja, jag är ungefär
0: likadan. Jag installerade och konstaterar, jag är nog lite för gammal för det här, tror jag.
1: Ja, men då var, var du ju modernare än mig i alla fall. Jag har inte ens installerat det.
0: Då hörde ändå till saken att jag, jag tycker det är roligt att spela typ så här, vad heter det? Geocaching och grejer. Jag tycker det är rätt roligt. Och ändå tyckte jag att Pokémon Go var inte så där jättepantast. Men, men vi, vi, vi återkommer till det. Om
1: Jag hörde att de hade spelat ett roligt eh, spratt med det där. Där de hade placerat någon riktigt rare eh, Pokémon utanför eh, pre engelska premiärministerns bostad. Jag tyckte det var hysteriskt kul. Ja, ja precis. Eh, hur har veckan varit? Oj, oj, oj. Den har varit intensiv kan vi lätt säga. Jag var ju väg på VPC då. Microsofts partnerkonferens. Jättekul. Jag eh, har träffat jättemånga nya människor. Fått lära mig jättemycket nytt. Det som skiljer VPC lite från till exempel Ignite är ju att här har du ju flera olika tracks. Varav flera av tracksen faktiskt inte egentligen per se innefattar Microsoft-teknologi. Utan handlar om till exempel ledarskap eller strategi och den typen av föreläsningar. Så det, det var faktiskt jättekul. Jag gick på flera sådana här ledarskapsföreläsningar och... Jag gick på i princip alla James Whittakers föreläsningar för att han är min nya personliga husgud kan jag slökna säga. Okej. Okay. Det var jättekul. Jag, var, jag dök upp på Windows Weekly-ölen på måndagen så då fick jag chansen att dricka lite öl med James. Och insåg att det här, är en, det här är en vass kille. Han jobbar alltså på Microsoft som Distinguished Engineer. Och det tyckte han var jätteroligt därför att han tyckte inte att det var så mycket engineering med någonting han gjorde längre. Det han har gjort på Microsoft tidigare har varit att han varit varit mjukvarutestare. Då. Sen började han ju på Google en sväng och sen så kom han tillbaka hem till Microsoft igen. Och nu jobbar han som... Alltså hans stora uppgift just nu är att motivera egna anställda. Så att... ja,
0: men jag, 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 hörde det. jag hörde honom eh, prata lite om honom på Windows Weekly. och jag, hörde mm. det som, jag fattade ungefär som att han är typ intern headhunter. Han letar upp duktiga och, och ambitiösa människor internt.
1: Ja, och sen så glider han runt och bara liksom föreläser mycket för stora grupperingar liksom. Och ger dem lite energi och lite glöd. Så att, nej, eh, superintressant kille. Eh, massa med roliga små historier kopplat till honom. Eh, nej, och sen var det ju så här att varje morgon så var du på ett convention center där man höll keynote. Så lyssnade man på den och sen tog man en lång promenad i ett lämmeltåg bestående av vad då, 17 000 små lämlar. Ut i den knallheta Toronto-solen. Och så gick man kanske en kilometer eller något. Och så in i nästa convention center där själva eh, VPC hölls då. Och där hade man då massor med olika breakout sessions, en hit och en dit. Och så hade det också The Commons som var själva messhallen. Där man hade massor med små hubbar som man hade föreläsningar i. Och sen hade Microsoft i princip ett bås för varenda teknologi de hade. så man kunde komma dit och prata med teamen runt omkring de grejerna.
0: Det är rätt spännande hur man inte kopplar ihop namnen med personer. Har jag insett precis. Jag googlade på James Whittaker. Ja. Och konstaterade att för typ tre månader sedan så stod jag nere på mitt jobb. Jag jobbar nere på, vad heter det? Det här innovationshuset Br i gallerian. Brunkbergstorja. Ja, ja, precis. Uh, uh, vad heter det? Uh, jag kommer inte på vad det är, kallar det. Ja. Uh, men i alla fall, de bjuder in föreläsare med jämna mellanrum. Och då var han där och pratade. Jag ja. uh, uh. Uh, berättade han om att han, hade, att han skulle automatisera sin hot-tab?
1: Uh, ja. Uh, det berättade han bland annat. Han berättade även att han hade försökt att sälja den.
0: Okej. Okay.
1: Men han fick inte för sin dotter som menade på att det var där han fick några av sina bästa idéer.
0: Ja, precis, ja. precis. Nej, det var, det, var, det var rätt spännande faktiskt. Han, han hade rätt mycket roliga idéer. Det var kul att lyssna på.
1: Ja, en riktigt vass killer rakt upp och ner och sen totalt inte politiskt korrekt. Han, öpp, han öppnade i princip alla sessioner med att eh, jag är inte politiskt korrekt någonstans. Om eh, ni vill ha sån typ så är dörren där. Eh, då ska ni inte vara med på min föreläsning.
0: Nej, Nej men, det, ja, men som sagt, se, har ni chans att se honom kan jag hålla med. Mats Re rekommenderar jag varmt att, att
1: Säger honom. Jo, Han är väldigt duktig. Om inte annat Youtube har honom och kolla på Channel 9. För där finns det nog en hel del också. Eh, grymt kul i alla fall. Nej, så att eh, det var mycket små saker. Eh, och mycket stora saker. Och sen var det ju en väldigt stor fest då. Där eh, svenska deltagandet var väldigt presenterat kan man säga. Eftersom Ikona Pop inledde kvällen. Ah... Och jag kan säga att de tjejerna var faktiskt bättre än Major-akten som följde som var Gwen Stefani. Nu var inte Gwen Stefani dålig, men Pop verkligen, ja shit var bra de var. Ja, coolt. Uh, så att uh, ja, det var det. Sagt var Väldigt mycket nätverkande och väldigt mycket små nyheter. Jag tänkte att vi kan komma in lite mer på de grejerna när vi har tryckt igenom våra Microsoft-nyheter. Så kan vi ta upp lite av det som jag känner sades på VPC men som inte vi har under våra punkter så att säga.
0: Ja, men jag tycker vi drar igång med en gång. Det tycker jag, och och jag. första nyheten på listan borde vara
1: någonting som tilltalar det Mats. Eh, absolut, eh, det, är ett bra, det är ett bra steg so far. Exakt,
0: det det handlar om helt enkelt är vi har ju pratat fram och tillbaka om det här eh, domstolsärendet som Microsoft har i USA. Om huruvida amerikanska staten får lov att kolla igenom mejl från eh, invånare vars mejl inte ligger inom USAs gränser utan ligger i till exempel i Europa. Irland pratar vi med det här fallet. Det finns ett, ett, ett konkret case där man helt enkelt eh, vill eh, ta en titt i en persons mailbox gällande ett, ett drug, drug trafficking-mål, om jag inte minns helt fel. Mm. Eh, som man då hävdar påverkar amerikansk rättssäkerhet och liknande. Och Microsoft har ju jobbat benhårt kring det här och sagt det att så länge ni pratar Amerikanska medborgare som har sin mail i USA. Absolut inga som helst problem. Kom eh, hit med en court order så löser vi det åt er. Om ni däremot pratar om, om eh, data som finns utanför USAs gränser. Så har ni tyvärr ingen jurisdiktion så ni får inte lov att komma hit. Och jag ska personligen säga att det här resultatet förvånar mig väldigt, väldigt mycket. Jag blev väldigt glad över att säga att det blev som det blev. Men jag trodde faktiskt inte att vi skulle få ett positivt resultat. Det handlar helt enkelt om att Microsoft har så alltså vunnit det domstolsärendet man hade. Och domstolen har gett Microsoft rätt att neka amerikanska myndigheter att komma åt ja, eh, data som ja. ligger vill externt.
1: Nu vill inte jag kissa på den här nyheten. För jag tycker att den är, den är, alltså, den är väl värd att lyssna på. Och det, det är väldigt goda nyheter. Men det som är väldigt viktigt att komma ihåg här är att vi pratar om Federal Authorities. Det vill säga de federala rättighet, äh, federala myndigheterna. Vi pratar inte om äh, rikets säkerhet. Så vi pratar inte om NSA här. Nej, det är och sant. Inte, det stämmer. Och inte CIA. Vilket innebär att FISA-reglerna gäller fortfarande. Mm. Så för rikets säkerhet. Äh, och där vet vi ju sedan tidigare att man även inkluderar då industrispionage till exempel. Så gäller fortfarande de typer av munkavelregler och allt det här. Men alltså inte från federala myndigheterna. Nej, så nej. det är den första grejen som gör att det här är lite tråkigt men det är ändå väldigt bra som det är. Den andra grejen är att alltså, på grund av hela deras system med överklaganden så självklart så kommer det här att överklagas så att det är ju inte klart den.
0: Eh, nej, och sen så ska man ju inte sticka under stolen, med. det här hamnar ju i kategori samma kategori som vi pratar om när vi pratar om, om Apple och, och San Bernardino-telefonen och liknande. Att det här är ju Också en väldigt stor publicitetsgrej på Microsoft. Man absolut. vill visa att man står på, på sina kunders sida och ingen snack om saken och, och jag menar samtidigt är det som vi har pratat om tidigare att kommer det till ett läge, riktigt skarpt läge så tvivlar jag inte en sekund på att någon kommer bara ignorera det här rakt av, oavsett vilket.
1: Utan tvekan.
0: Så att, men, men, men som sagt, jag tror för Microsofts sida så är det ju definitivt en bra publicitets om inte annat.
1: Ja, Nej men absolut så är det och jag menar Herregud, det är fortfarande så här att det, det, är en, det är en liten seger i ett stort krig men det är fortfarande en seger. Det, ja. får, det får man inte glömma bort. Och, och framförallt så, så visar
0: du ju på att jag menar, det finns inte speciellt många andra leverantörer som har som har tagit den här fighten. Vilket jag tycker är, alltså det är ju positivt från Microsofts sida. Eh, plus att man har ju även, man, man även tagit fighten kring det här med munkavlor och, och liknande för att, att bli av med den så att säga. För att man tycker att det inte det är inte vettigt
1: att det ska vara på det här viset. Ja, absolut. Och det var ju väldigt tydligt när Satya stod på scenen här i veckan att man försöker verkligen positionera Microsoft nu som företaget som gör gott för världen. Man lägger enormt mycket fokus på liksom PR-en kring filantropisk verksamhet. All typ av verksamhet som liksom hjälper utstötta och handikappade och dylikt. Där vill man verkligen betona sin stora roll som företaget har. Så att det ligger väl väldigt mycket i linje med att få en helt ny image av företaget. Både som eh, liksom doing good men också som being hip and cool.
0: Ja men, ja, men precis, man ska, man ska vara one of the good guys liksom.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Eh, nästa nyhet eller nästa feedback-grej eh, vi har är kring, givetvis kring Google och Java. Eh, vi har tidigare i år pratat om att, att eh, Oracle har ju eh, ja, dratt eh, Google inför domstol för att de vill ha betalt för att man har använt Java. Och det här har blivit utslängt från domstolet i alla fall vid två tillfällen där man hävdar att Google har använt Java- enligt Fair Use-principen. Och nu har man då helt... Jag tänkte bara nämna lite som snabbast att nu har man helt enkelt då dratt det till ytterligare en domstol för att man vill, man vill då få en ytterligare en chans att vinna det här och få pengar för, för användandet av Java i Android. Ja. Eh, och slutligen så ska vi tillbaka till detta, våra sådana här favoritämnen det här <går> året tror jag och <går> ja. undrar om det finns, det finns nog inget ämne vi har haft så mycket på feedback som det här tror jag eh, vi har ju diskuterat det här med Uber fram och tillbaka upp och ner här så tvärs och höger och vänster och eh, det kommer lite nyhet nu i veckan där Uber faktiskt har eh, infört en funktion som innebär att det ska vara lättare för deras Uberförare att deklarera, det vill säga att inte smita från skatt och liknande. Och det är ju en av de grejerna som vi har pratat om just att, att det uppmuntrar inte direkt för folk att betala skatt. Jobbar man däremot för taxibolag som rapporterar att skatteverket exakt vad man tjänar för någonting så är, det lite, är man lite mer benägen att betala skatt kanske. Och i det här fallet så gör då Uber numera i alla fall en förenkling. Ja. Uh, och med det så sparkar vi igång uh, Microsoft-nyheterna. Uh, yes. Vi börjar komma in på
1: upploppet, Mats. Uh, det beror helt på vem du pratar med. <laughs> uh, Okej. Okay. Uh, jag pratade med Donna Sarkar uh, borta i Toronto. Och uh, precis som hon sa på Windows Weekly så vidhåller ju hon att uh, det är lite så här Duke Nukem, it's done when it's done. Ja, Och det, det är helt rätt inställning,
0: anser jag. Men, men, men ju, alltså med tanke på hur, hur saker och ting har betett sig tidigare när vi har börjat närma oss så tror jag fortfarande att vi börjar närma oss. Sen kan hon klart inte säga att vi börjar närma oss. För att, ja. Vi kan väl säga, vi nu...
1: kan vi säga så här att uh, vi har aldrig varit närmare än vi är nu.
0: <laughs> Nej, fast å andra sidan kunde vi sagt det förra veckan också. men helt men ja, absolut. Och för en månad sedan. Ja, men hur som helst så, denna vecka har det kommit två stycken nya bild. 14.388 och 14.390. Inga direkta nyheter. Den enda nyhet som finns i 14.390 är att det har kommit en ny Edge-plugin. En Amazon-plugin för Edge. Ja. Men i övrigt inget nytt. Vilken
1: var det vi blir av med vattenstempel, ni.
0: Det var nog i den första, tror jag.
1: Okay. Det var nog i
0: den första därför att, nu ska vi kolla, eller jag tror till och med det var förra gången för att jag har ingen vattenstämpel just nu och
1: jag ligger inte på den senaste. Okej, okay. jag tyckte det, var, det, det där var så väldigt roligt, en liten så här härlig anekdot. Uh, när jag åkte väg till Kanada så ställde jag om surfacen till och så gjorde jag liksom såg till så att det inte fanns några uppdateringar så bara, så, nu är jag fine, nu kommer den här maskinen inte uppgraderas under tiden jag är i Kanada i alla fall. Det är sånt där som man kanske inte vill göra på ett hotellrums wifi och dylikt va? Nej. Sen kom jag hem en kväll och eh, såg att min Surface stod på. Och jag bara, men jag typ slipade den nu. Och så kollade jag på den så bara, oh, we finished updating your computer. <laughs> så att Då har man tagit en av de här updates sen och rullat ut den till slowring. Ja. Inklusive alla förmån och drivrutiner till Surface. Rätt åt dig. Uh, ja, som tur var så gick allting bra Men uh, jag var jag svår när jag var helt säker på att det, den mådde okej okay.
0: jag, jag hade en diskussion med, med mina andra kära podcastingkollegor i veckan yep. uh, Marcus har ju har ju uh, uh, förbannat det faktum att Microsoft tycker bara att man ska jobba Eller Microsoft tycker att man ska jobba och Man ska vara ledig 14 timmar per dygn ungefär Ja just det För det är ungefär den tiden man kan sätta att man inte jobbar Ja yeah. Ja, och nu hade de ändrat det till 12. Ja. Så nu kan man faktiskt ha bara 12 timmars ledigt om man vill. Så jag, bruk, jag, jag sa till Markus det att det är ungefär som din mamma säger. Det är för ditt eget bästa. Du ska inte jobba så mycket.
1: Äh, även jag jobbar så mycket som Markus gör. Och jag, jag har bara liksom gillat läget. Och så får man ta, ta den där 20 mm. minuter när det tar för att lägga på en patch. Och gå mm. och ta en kopp kaffe. Exakt. Ta en liten mikropaus. Det är, inte värre, det är faktiskt inte farligare än så. Jag tycker inte
0: att nej. det där är i hela världen. Nej, nej. Samtidigt så tycker jag som sagt att det är positivt att man kan faktiskt sätta en, en tidsperiod och den absolut inte uppdaterar, vilket jag tycker är positivt. Absolut, absolut. Yes, eh, sen så har Microsoft gått in och reviderat sin, eh, sin prognos för Windows 10-enheter. Yep. Eh, man hade ju en prognos när man släppte Windows 10 att inom... Om var det fyra år så skulle man ha en miljard enheter. Alltså 2018 skulle man ha en miljard enheter. Man har nu varit tvungen att gå in och revidera det lite. Och det beror till stor del på det faktum att, att Windows 10 Mobile går ju inte riktigt så som man hade tänkt sig. Det går lite sämre så att... Jag tror fortfarande att man tycker att, att kanske Windows-dator-prognosen stämmer och, och i det här så räknas ju även Xbox in till exempel. Men eh, man kommer nog inte att nå sina en miljard enheter eh, till 2018. Nej. Men det känns väl å andra sidan inte så... Alltså en miljard är ju hysteriskt mycket liksom. Absolut. Det, det är ju bara att konstatera. Det är, jag tror, jag tror man, man eventuellt tänkte att det var nog lite glädjesiffror även när man kommer från början. Liksom.
1: Men egentligen på, på, på just det ämnet så tänkte jag ta upp att eh, HP nu faktiskt har öppnat upp så man kan beställa lite extra i Sverige. Åh, oh, trevligt. Jag tror den, om du tittade på Dustin så tror jag den landade in på 8000 spänn eller något sånt där. Inte så farligt. Nej, alltså om du jämför med det värsta som Apple har, så vi tar liksom iPhone vad blir det, 6S Plus, mm. uh, så är ju den inte alls lika kraftfull som X3 är. X3 är ju avsevärt mycket vassare på all hårdvara som finns i den. Yep. Uh, vi ska se om vi inte skulle kunna få ta på några sådana där från HP och leka lite med dem. Ja, det var trevligt. Mycket ja. trevligt. Uh, men uh, jag stod och höll Och kände och klämde lite på en Och uh, alltså, jag, jag gillar den jag, jag har inget problem med storleken Med tanke på att det här är en sån här enhet som ersätter Paddor och allt möjligt liksom mm. uh, Riktigt smutt Det enda som var lite synd var att den kändes hal Så jag hoppas verkligen att det finns någon form av skal till den Precis precis uh,
0: Sen så kommer vi till en uh, VPC-nyhet faktiskt Jajamän uh, Gällande Skype uh, Skype för Linux har ju funnits Ganska länge. Ja. Det har dock varit totalt oanvändbart. I princip. Därför att det har inte uppdaterats. På jag vet inte hur många år. Eller någonting. Men nu så har man då i veckan. Gått ut och pratat om att man faktiskt ska släppa. En ny uppdatering. Eller en ny version av Skype för Linux. Som bygger egentligen på en webbklient. Som man då kommer att kunna använda. Och det gör även att. att Mats lilla Chromebook kommer även att kunna köra. Skype framöver, höll jag på att säga. Det är ju fantastiskt. Ja. Eh, det enda lilla, lilla smolket i bergaren här, det är ju att, att eh, tittar man på Skype funkar idag, och man kör vi kör ju Skype nu till exempel, och, och vi har ju på princip full HD-video eh, väldigt bra ljud eh, därför att Skype har traditionellt sett haft en väldigt bra kodäck för just video och, och ljud. Eh, dock är problemet att i och med att man nu ska köra det på Linux Man ska köra det i webb, man ska köra det på Chromebooks Så kommer man inte att kunna använda den kodecken Därför att den är, den är liksom inte tillgänglig på de plattformarna Så det man helt enkelt kommer att göra är att Kör man via webben så kommer man att använda WebRTC Och för de allra flesta kommer ju det inte att vara ett problem Tror jag, därför att WebRTC funkar alldeles utmärkt för liksom jag ska bara ringa och snacka med mormor, och eller och farfar eller någonting. Eh, däremot som sagt, för de som spelar in det och använder det i ett broadcasting -syfte, så är ju klart det faktum att man har en sämre kodik ett problem. Ja, så är det. Men för, för att bara kunna liksom snacka med nära och kära och till och med ha, ha videomöten så, så funkar, ju, funkar ju WebRTC alldeles utmärkt. Jag är ju någon kund som jag kör eh, Google Hangout med. Och det funkar ju alldeles utmärkt i de allra flesta fall. Så att eh, det ska inte vara några som helst problem. Nej. Eh, sen så kom det en annan nyhet i veckan. Eh, man hade bjudit in en gäst till VPC-en Jag vet inte om du var med på, på den här jag,
1: announcementet. Ja, jag var där. Eh, alltså, jag var väl inte riktigt så starstruck som många andra var. Men eh, absolut. För du, du tänker på Team Campos, CIO på Facebook. Ja. Som kom online och berättade, eller online säger jag inte, han var där in person, eh, som kom upp på scen och berättade att Facebook nu satsar på Office 365 eh, in-house för all sin produktivitet kopplat till sina andra verktyg. Jag tror dock inte att det innebär att man kommer att köra jammer om vi säger så. Det tror jag. Det tror du. <laughs> det, det tror inte jag. Nej. Eh, men, nej. Det var, han belyste väl egentligen mest bara att Office-sviten är liksom den sviten. Det är den enda riktiga sviten man kan använda om man menar allvar med sin produktivitet. Samtidigt som han också hänvisade då till alla säkerhetsinvesteringar som Microsoft gör i Office 365-lösningarna. Samt eh, Delve-grejerna och Microsoft Graph eh, just för att. Både underlätta samarbetet men också som arbetsgivare kunna mer i detalj granska sina kära anställda vad de jobbar med på dagen och vad de lägger tid på. Mm. Alltså jag, jag, jag tycker det
0: här är en jätteintressant nyhet just av anledningen att, att eh, Facebook räknas ju ändå som ett hyfsat liksom hippt företag och jag har ju ganska ofta irriterat mig på det faktum att att man får till exempel startups och liknande är sådär, nej men vi ska inte köra Office för det är bara gammalt och tråkigt. Och, och jag får känslan ibland av att man har liksom inte utvärderat, man har inte tittat på vad det kan göra man har bara utgått ifrån att nej det där är inget bra, det där är inget vi ska ha. Ja. Eh, och då tycker jag det är roligt att ett företag som Facebook faktiskt kommer ut och säger att nej men vi, vi har valt att köra Facebook eller eh, Office 365 därför att vi tycker att det är en, en jävligt bra lösning. Sen tror jag i vissa fall att, att man hamnar i ett läge där det är the lesser of two evils. Att, mm. att, att Microsoft konkurrerar inte på samma marknad som, som Facebook. Man konkurrerar inte om samma kunder vad det gäller den typen av, av eh, sociala nätverk. Däremot så konkurrerar Google på samma marknad som Facebook gör. Kanske inte lika eh, bra som Facebook gör det men de konkurrerar på samma marknad. Och därför kanske man kan tycka då att ah, vi kanske inte ska ge eh, Google en push upp men vi kanske kan tycka det är okej okay att ge Microsoft en push upp.
1: Yeah.
0: Och sen är det givetvis ett jättestort eh, marknadsföringsgrej för Microsoft att kunna visa på att, att ett så pass stort företag och så pass intressant företag som Facebook faktiskt använder deras produkter.
1: Ja, alltså sen får du inte glömma bort det faktum att eh, Microsoft tycker också ut och pratar väldigt mycket om chattbottarna och allt det här under veckan. Uh, och där spelar ju Facebook en väldigt stor roll mm. Så jag tror nog att det finns uh, More than meets the eye I det här samarbetet Ja det är väl lite sådär Om, om du klär mig på ryggen så klär jag dig på ryggen Uta, Utan tvekan Johan Så jag skulle säga att det här är Facebook som uh, Tar lite ställning i uh, Liksom den här kampen Och går med Microsoft egentligen var väldigt tydligt Ja. Det
0: som kan bli intressant att säga Det är ju liksom hur pass det här kommer påverka För att Facebook kör ju då vi skämtade lite om att de körde jämmer, men de kör ju förmodligen då Facebook for Business. Och det skulle bli intressant att se hur pass Facebook for Business kommer att bli integrerat i Office 365 tack vare det här. Mm. Det är inte helt orimligt att det faktiskt byggs en massa plugins och grejer till Outlook och till, till en massa andra funktioner för att
1: kunna integrera mot Facebook for Business. Det skulle jag säga är någonting de räknar med. Det var nog ett krav från Facebooks sida. Ja. Så att det kommer, absolut. Sen, alltså det, ja. det är kul. Sen nästa grej tycker jag var lite kul som du hade lagt in här. Det var ju faktiskt någonting som, ja, mig vetligen, jag, jag har hyfsat bra koll på Twitter. Så var jag först ut med den här nyheten på Twitter faktiskt. Ah. Ah, ja, för jag satt på keynoteen och satt och lyssnade lite när de började prata om Microsoft Flow. Och då slog det mig att undrar, för jag visste ju så sent som när jag var hemma så hade jag kollat om Flow hade kommit till Androiden, Men det hade det inte. Så satt jag där på Keynoten och bara undrar så flundran. Och så kollade jag upp där och så bara, jora, här var den. <laughs> så då var jag ju snabbt som tusan att slänga ut det där på Twitter. Så att Flow finns nu i beta på Google Play Store. Yep. Tillsammans med Microsoft Power Apps. Och uh, båda de här två är ju två produkter som jag tycker är helt fantastiskt coola. Vi har inte pratat, alltså vi pratade lite om Flow förut, du och jag. Men vi pratar inte så mycket om PowerApps, tror jag. Nej, uh, faktiskt inte alls, tror Nej. jag. För PowerApps tycker jag är helt sjukt coolt. Uh, det är ju alltså, hur ska man säga? Om du har Excel-kompetens så kan du bygga en applikation som fungerar på en mobilplattform. Så att vad du gör är att du väljer egentligen din datakälla som kan vara dynamisk eller statisk. Säg att du har ett Excel-ark som du har jobbat väldigt mycket med. Det kanske är din, inte vet jag, din uh, inventarielista eller något sånt där. Då kan du bygga en app runt det datat. Uh, så du väldigt lätt med liksom drag and drop och uh, enkla typ Excel-kommandon. Bygger upp din app så att den funkar. Och är beroende bara av det här Excel-arket då egentligen. Så du kan tänka dig att det blir en, en grafisk frontend till det här Excel-arket. Typ. Eh, den är skitcool. Men du kan också göra det liksom mot databaser, webbtjänster etc., etc. Riktigt, riktigt coolt. Så det är för alla såna här eh, små hobbynördar som oss. Och på företag som vill bygga sin egen app. Kan göra det väldigt, väldigt enkelt. Så att powerups skitcoolt. Flow har ju ökat med ännu fler integreringar sedan vi pratade om den sist kan jag nämna. Och jag stod och snackade med teamet och de är, de är jäkligt på, minst sagt. Däremot så hittade jag deras enda Achilleshäl, eller i alla fall deras stora Achilleshäl om du frågar mig. Och det är ju det enkla faktumet att de har inte någon dokumentation. Förutom det de har liggande på webben i form av dokumentation. Men du kan till exempel inte ladda ner något spreadsheet med alla eh, variabler som du kan plocka ut ur ett kommando och så här saker. Som jag tycker kan vara ganska eh, av avsevärd vikt när man försöker bygga den här typen av flöden. För då vill man ju veta vad man har möjlighet och tillgång till så att säga. Mm.
0: Det här, det här är rätt intressant också för att jag kan nämna det. Jag, jag jobbar ju som sagt en del med, med Microsoft AX, Dynamics AX, deras affärssystem. Och eh, där har man börjat eh, lägga betydligt mer vikt på något som man kallar för data entities. Man har alltså byggt en abstraktionsnivå ovanpå tabellerna, alltså SQL-tabellerna, för att skapa just eh, dataentiteter. Mm. Och de här dataentiteterna, de publiceras sen som odatatjänster. Vilket innebär att i praktiken så kommer du kunna göra exakt samma sak här. Det vill säga du kommer kunna eh, vad ska man säga, väldigt, väldigt enkelt accessa data direkt från Dynamics AX. som du till exempel vill bygga en tidrapporterings- eller en expenses-applikation så kan du göra det väldigt enkelt genom att, att, så att säga, få åtkomst till de här odata eh, tjänsterna. Yeah. Det är också lite samma sak. Att, att det ska inte vara jättekomplicerat. Du ska inte behöva en massa speciella utvecklingskit och API och grejer. Utan det här är helt enkelt standard funktionalitet redan från början. Så det här yeah. tycker jag också är skitfullt.
1: Ja, och på det jag bara tänkte att vi ska riva av lite mer grejer kring VPC här. En av de stora grejerna man gick ut och pratade om var ju såklart det du håller på med. Alltså Dynamics 365. Att man nu ska börja kunna konsumera det här som en tjänst på samma sätt som Office. Så det är väl lite soft. Det måste jag tilltala dig, Johan. Ja,
0: alltså det här tycker jag är jätteintressant. Man har ju haft en, en, en ambition under en längre period att kunna på något vis smälta samman de här tjänsterna. Att... att Alltså lite så sådär Better together stycket det vill säga har jag Microsoft eh, Dynamics AX så kanske det naturliga valet ska vara att välja Microsoft CRM och inte mm. Salesforce eller, eller någon annan. liksom och, och det här kommer ju underlätta den här typen av integrationer avsevärt och det kommer ju framförallt att hamna i ett läge där det, om, om, man har en, om, man, om man är en kund som vill köra Dynamics AX till exempel så är ju som sagt det enkla den enkla lösningen är ju då att välja Office 365 och, och, och Dynamics 365 och då har man liksom ett komplett kit helt enkelt.
1: Jajamän. Ja, eh, sen pratade man om den här online certification programmet som man kommer att releasa där man alltså ska då kunna erhålla en Microsoft Professional Degree och det första man är ut med är Data Science. Uh, det har kommit en hel del info om det här och uh, ja jag vet, just data science-delen tror jag är väl inte så intressant kanske för jättemånga av våra lyssnare. Men uh, Microsoft går hårdare in på liksom den här typen av utbildningsprogram igen i alla fall. Efter den lilla screw-upen kan vi väl lätt säga med mastersprogrammet. Uh, sen snackade man ju såklart om Azure-stacken. Och gick ut och pratade om att primärt, det vill säga typ första en till två åren eller något sånt där. Så kommer man bara att kunna köpa Azure-stacken som ett erbjudande från HPE, Dell och Lenovo. Och det här har vi ju diskuterat om och fram och tillbaka upp och ner i diverse olika sociala medier och andra poddar och gud vet inte allt. Men det var i alla fall ganska kul att lyssna på dem gällande det här. Och man pratade också om vad det kommer krävas för en leverantör att få tillhandahålla stacken till sina kunder. Och det tyckte jag var intressant. Där man delvis då så måste man ju vara CSP-återförsäljare, det vill säga sälja den typen av licenser. Sen så måste du ha minst åtta hostar. Och du måste ha minst tre kunder. Vilket jag tycker är intressant. Du får ju lite av ett Moment 22 där i början. liksom Precis. Så att, jag vet inte riktigt hur de har tänkt sig det där. Men ja. Det kommer definitivt komma ännu mer info om det här. Men det som är kul tycker jag. var När man står och snackar med de här teamen. Är att det utkristalliserar sig. Verkligen mer och mer och mer. Man känner, man känner att. De är förbi. De stora tekniska hindren nu nu börjar man prata mer, du vet, affärsstrategier, licensieringar. Den typen av frågor, vilket eh, jag tycker är väldigt intressant.
0: Ja, vilket också tyder på att, att det börjar ju bli lite mer konkret. Ja, exakt. Alltså det har ju varit som sagt, alltså, tittar du på, på, på Azure Pack och Azure Stack tidigare så har det varit lite av ett, ett vad ska man säga, lite nästan som ett garageprojekt. Medan, medan nu när vi börjar prata affärsmodell och licenser och liknande så helt plötsligt så började det bli, bli liksom verkligt. Ja.
1: Och det var, alltså jag, jag vet inte hur många sådana här dialoger och diskussioner och runda bordssamtal jag har varit med på i veckan. Det var, men det var jättespännande och jättegivande. Eh, det alla var väldigt överens om var ju att, alltså för oss tekniker som gillar teknik. Så är kanske inte det här det allra hetaste på marknaden sen skivat bröd. Därför att det blir inte så mycket sånt. Alltså det du kommer göra som tekniker med stacken är att du kommer sitta och sätta upp de olika typerna av prenumerationer. Du måste ha koll på Azure erbjudandena så att de är mappar. För att annars kan du ju bygga någonting in-house som du aldrig kan migrera upp i det publika molnet till exempel. Därför att det inte matchar med olika prismodeller och dylikt. Så det är mycket mer, vad ska man säga. Uh, verksamhetsstrategiskt än tekniskt strategiskt när man börjar hålla på med stacken. Men uh, jäkligt coolt, jävligt roligt kul att prata om de här människorna. Uh, och uh, jag tycker att det här kommer bli uh, väldigt spännande ju mer och mer konkret det blir. Uh, och, och det tycker jag, alltså, jag tycker det här är en jätteintressant
0: grej om inte annat för det faktum att. Man har redan innan sagt att, att eh, som sagt, Dynamics AX kommer att behöva Azure, antingen Azure eller Azure Stack för att fungera. Ja. Så att det här blir ju definitivt en, en, en stor strategisk produkt om inte annat. Absolut, absolut.
1: Nej, sen eh, var det ju såklart de gamla vanliga diskussionerna om eh, alltså om organisation på Microsoft. Eh, det gör man ju typ varje år. Ska vi säga så här, för oss så var det väl inte så här jättemycket stora grejer. Det absolut roligaste tycker jag med VPC när det kommer till den svenska organisationen. Det var faktiskt att träffa den nya svenska VD. som närmast kommer ifrån Eriksson om jag inte helt missminner mig. Han var jäkligt sympatisk, jättetrevlig, hade väldigt bra åsikter. Så att eh, jag verkligen kändes som ett jättepositivt, eh, positiv vd för Microsoft Sverige. Eh, jag tror det blir jättebra. Sen pratade man om eh, massor med olika nya licensmodeller än hit och en dit. Eh, det var bland annat en föreläsare som fick det jäkligt hett om öronen när han stod och pratade om CSP-programmet. Som kanske ganska många partners inte har så mycket. Eh, ja, antingen så älskar de det eller så älskar de det inte. Uh, han fick det ganska hett om öronen i alla fall ifrån ett gäng LSPR. Det vill säga de som säljer mycket licenser. Uh, de tycker inte om CSP-programmet. Så det var kul och spännande. Och sen så började man prata om den här nya alltså Secure Productivity Enterprise-bundlingarna. Som egentligen då kommer finnas i E3 och E5-bundlingar. Och där man får alltså Office, uh, så Office E3. Du får Windows 10 Enterprise E3 och du får Enterprise Mobility Suite med Security E3. För där var ju då en av de nyheterna som kom och det var ju att EMSen nu men jag kommer heta EMSen plus Security. Där man då har börjat bundla in de här grejerna ifrån, eh, åh nu vill jag inte säga fel, Secure Islands va? Alltså mycket, tänk dig RMS på äh, steroider. Den typen av mjukvara. Uh, så det var det var riktigt coolt. Och uh, det här kommer ju då. Finnas i en E3 och en E5 form. Och gå och köpa på CSP programmet också. Så det blir fräckt. Uh, sen hade vi ju. Uh, ska vi se. var, var det jag tänkt på mer? Ja ah, just det. Där var uh, Dynamics 365. Ja, med ERP, CRM just. Ja. Nej, men det var väl egentligen de stora puckarna som jag tyckte var värt att plocka upp mer ifrån VP scen Det finns säkert tre miljoner grejer jag missat. Alltså en sak som var väldigt tydligt när Satya pratade på scenen. Det var ju vilken inriktning man tänker gå mer och mer mot från Microsofts sida. Och det, det handlar ju om att man tar ett steg ännu närmare verksamheterna där ute. Man pratade om att förr i tiden så kontaktade vi liksom CIO på ett företag. Det kommer vi såklart fortsätta att göra. Men vi kommer också gå väldigt hårt mot verksamheterna och CFO. Vad det egentligen innebär för oss vanliga dödliga och tekniker är att vi måste lägga om vårt mindset lite. Och det här är sånt som du och jag har pratat om förut. Alltså... Vi får inte bli den här typen av tekniker som pratar teknik för teknikens skull. Det är inte det Microsoft vill längre. Utan vad vi ska göra är att vi ska prata vad tekniken kan göra för verksamheten. Så du måste som tekniker sätta dig in i vad verksamheten. Antingen hos din kund eller din egen verksamhet går ut på. Och därigenom då faktiskt finna liksom hur kan du förbättra verksamheten med den här tekniken som Microsoft tillhandahåller. Så att du ska till exempel inte prata om eh, ja, hur du eh, sätter upp eh, det här datacentret med bits och bytes och teraflops och mups. Därför det är inte intressant utan det du kan ska prata om är hur lätt det blir att deploya ny kod. Som man kan börja ta fram i ett snabbare fashion så man liksom får en faster time to market. Och hur man kan jobba med liksom, integrationerna i det publika och privata molnet med ett hybridmoln. Och hur det i sin tur kan sänka kostnaderna när man behöver skala upp för olika typer av marknadsföringsaktiviteter etc. etc., etc. Så att eh, vad de vill från Microsofts sida är att vi ska alla närma oss verksamheten mer och börja förstå deras utmaningar och leverera tekniska lösningar till verksamheten som gör att de tjänar mer pengar och vinner mer tid. Så kort och koncist affärsnytta helt enkelt. Ja, och det kan väl låta som en självklarhet för väldigt, väldigt många av oss. Men att Microsoft tar upp det på det här sättet, vill jag påstå, är en väldigt tydlig indikation till alla deras IT-pros. Att vi måste börja föra dialogen på ett annat sätt än vad vi har gjort hittills. Och det är vad som gäller från och med nu. Yep. Yep. Så att det var ett stora drag det. Jap yep.
0: uh, Och sen så normalt sett så brukar vi ha ett segment här med Apple-nyheter. <laughs> uh, dock så verkar det som att, att uh, Apple har uh, applicerat uh, industrisemestern typ enligt svenska modellen. För det var, alltså vi gick igenom och kollade innan den för jag konstatera det är helt tomt på Apple-segment. Och, och det var fortfarande helt tomt på Apple-segmentet. Det var liksom det var massor med, med intressanta rykten och grejer om iPhones och grejer. Men jag tyckte att nej, det kanske inte är det vi ska ta upp. Så att jag föreslår helt enkelt att eh, eh, Apple-segmentet i, i veckans podd nog ersätts med något eh, Pokémon Go eller någonting tror jag. Det blir nog bra.
1: Ja, men jag tycker att det finns en viss ironi i att den första nyheten vi har på Google-segmentet kommer ifrån 99Mac.
0: Ja, precis. precis. Det, det, det visar tydligt att, att det proves our point, så att säga. Exakt. Eh, och första nyheterna vi tänkte snacka om gällande Google är angående... Eh, vad heter det? Android Wear. Mm. Eh, det finns lite... Lite intressanta grejer som poppade upp i veckan. Bland annat så ryktas det att Google själv kommer att bygga en egen... Eller egna Android Wear-klockor. så mm. Man kommer inte längre att, att förlita sig på andra leverantörer. Och det här kommer ungefär samtidigt som det har börjat ryktas rätt hårt att, att Google faktiskt kommer att bygga egna telefoner också. Så att, så att det, det lutar lite åt att Google kommer att försöka ta sig an till exempel Apple... Genom att bygga sin egen hårdvara och, och se till att, att ja, kunna konkurrera med sina leverantörer. Det ska bli mycket intressant att se om man hamnar i Microsoft Surface-problematiken. Det vill säga att man riskerar att konkurrera med sina sina OEMer Eller om de tycker att ja, men det är lugnt, vi fixar det här, det är inga problem. Eh, sen så har man även i veckan släppt en ny uppdateringsversion av Android Wear 2.0. Det var alltså den versionen som släpptes på Google I.O. i maj eh, i beta. Eh, än så länge bara tillgänglig på ett mycket litet antal klockor. Eh, Huawei Watch och LTE-upplagan av LG Watch Urbane har möjlighet att, att sideloada Android Wear 2.0. Men en sak som bland annat har då hänt i uppdateringen här veckan är att man har fått samma API som, som Android Nougat. Alltså en modellen av Android. API version 24. Och att man eh, har börjat öppna upp en del APIer för extern, externa eh, utvecklare. Bland annat det här med handledsgester. Det finns idag möjlighet i Android Wear för er som inte har testat det att bläddra till exempel mellan notifieringar genom att helt enkelt vrida hastigt på, på handleden och på så vis kommer klockan uppfatta det som att du försöker bläddra helt enkelt. Och det här har bara varit tillgängligt som en, en ren operativ systemsfunktion i Android Wear tidigare. Men nu numera så kommer man att kunna använda det här APIet även för applikationer i klockan. Som jag till exempel eh, ut och springer med Endomondo så kan jag helt enkelt till exempel bläddra mellan olika skärmar som vilar, visar olika saker i en domondo. Eh, med hjälp av att jag bara vrider på, på handled och liknande. Så det tyckte jag var väldigt intressant. Det ska som sagt bli mycket intressant att se om du och jag får tillgång till det eh, Sen så har Huawei i veckan. Och, och det här tycker jag är spännande för det, Huawei är bara en av dem. Men, men det börjar komma jädrigt mycket... I alla fall på pappret schyssta lågpristelefoner. tycker jag Och det tycker jag är jätteintressant. Vi nämnde ju, jag tror vi nämnde förra veckan eller förra, förra veckan om att, att eh, OnePlus 3, 3 är släppt. Eh, nu denna veckan så hade Huawei eh, vi hade eh, någon annan leverantör som jag inte kommer ihåg som också har släppt en del intressanta nya sån här, prismässigt mellansäggmännstelefoner. Men tittar man på spesarna på dem så är de upp och slåss med typ Galaxy S7 och liknande. Så det här tycker jag är jätteintressant. Och det handlar alltså om, i det här fallet, om en, en Honor 8. Alltså en Huawei Honor 8 som är på gång och ska släppas. Som jag tycker verkar jätteintressant.
1: Mm, coolt.
0: Prislappen kommer att hamna någonstans runt 300 dollar uppåt. Vilket jag tycker är helt klart
1: vettigt liksom. Japp. Yep.
0: Eh, sen så, eh, lite mer Android N-nyheter. Eh, Måste varit... vi inte
1: börja säga nugget nu, eller? Nej, eh. jag vill, vill. Okej. Okay. Ja, okay. eh.
0: eh, vi kan säga Android 7. Ja, absolut. Det tycker jag ja, <laughs> var, var lite annorlunda. Mot Ja. Ja. Eh, men i veckan så släpptes det även lite intressant information eh, på säkerhetssidan för Android. Eh, det har ju börjat bubbla upp ett litet problem på Android-sidan med, med ransomware. Det vill säga eh, du sideloadar en app till din Android-lur. Den visar sig innehålla malware som helt enkelt byter din låskod på din telefon och sen släpper den inte in dig igen. Och så får du helt enkelt betala för att få den nya låskoden. Mm. Eh, och det här är någonting man helt enkelt har tagit hand om i Android 1. Man har gjort en lösning som innebär att tredjeparts applikationer Ska aldrig kunna ändra låskoden på din telefon. Så där i efterhand så känns det ju rätt logiskt. Eller vad säger du Mats?
1: Absolut. Ja. absolut. Däremot så måste jag Jag känner att man vill liksom försvara Android lite här. Uh, därför att det är så många som tycker att det verkar så jäkla osäkert. Och det är ju faktiskt inte sant. Om du börjar titta liksom på genom på alla de uh, all den malware som man då säger existerar till Android. Så är det i princip all utav den förutsätter att du har en användare som är halvdum i huvudet.
0: Ja, alltså det är det som är grejen. att Väldigt, väldigt mycket av de här problemen förutsätter att du sideloadar applikationer. Det vill säga att du i princip tar bort säkerhetsmodellen i Android och bänglar in mjukvara som inte går via Store.
1: Exakt. Eller, Eller att du installerar... Väldigt skeptisk mjukvara som finns i historien som någon har jackat in saker i.
0: Ja och det, och det som är intressant med det här är ju det att, att, att Apple har väldigt länge fått liksom lovord för att de är jätteduktiga på att slänga ut applikationer från store som inte gör vad de har sagt att de gör och liknande. Och, och jag skulle vilja påstå att, att Google har på senare år blivit i alla fall lika bra på det. De är inte lika duktiga på att granska appar innan de kommer in i Store men de är väldigt responsiva vad det gäller att slänga ut dem när de väl upptäcker att det är ett problem. Ja. Vilket jag skulle vilja hävda att du hamnar i samma läge med Apple för det har ju bevisats ett antal gånger att man kan utan problem bygga applikationer som går igenom granskningen i Store och som helt enkelt gör att, att man kommer igenom och får in dem i enheter och sen i efterhand så blockerar man. Mm. Mm. Men än en gång, som sagt, se till att ni inte Rotar er Android-telefon Se till att ni inte stänger av Blockeringen för att sideloada Appar, så tror jag att ni kommit väldigt långt På vägen Absolut Och Absolut. Dessutom, dessutom så tycker jag, jag brukar ju poängtera det här att Det är ju, med tanke på hur Inom situationstecken osäker Android Är så det är jätteintressant att en del av de säkraste telefonerna som man kan köpa är Android-baserade och amerikanska presidenten kör en Android-telefon. Så att, så att det är liksom ingen osäkerhet utan det handlar snarare om hur... I vissa fall handlar det om hur man har valt att implementera vissa api och i vissa fall så handlar det om att, att man som användare har gjort bort sig helt enkelt.
1: Ja, och jag skulle säga företag som är riktigt måna om det här, ja, men du... Stoppa in en ordentlig mdm programvara och ta faktiskt tiden och kostnaden för att göra ett sånt projekt. Ja, ja det är helt Så skulle, skulle jag säga att du totalt kan låsa ut det där i mångt och mycket.
0: Japp. Yep. Eh, sen så eh, har Google i veckan också pratat lite grann om sin family plan. Eh, på Google IOM i maj gick man ju ut och pratade om att man har infört en family plan för musik. Det vill säga mm. om jag köper musik i Google Play Store. Så kan jag dela ut det till min familj och låta dem använda det. Eh, det pratas nu väldigt intensivt om att man även kommer att göra samma sak tillgängligt på alla de andra Play-tjänsterna. Så alltså även på, på till exempel App Store, alltså Play Store, eh, Movies and TV, eh, Games och liknande. Så att köper jag en app så kan jag helt enkelt dela ut den till min familj så att de också kan använda den. Vilket jag tycker är jätteintressant. Eh, det är om Google från den här veckan. Alltså, Mats, kan vi köra en podd den här veckan utan att ens nämna
1: Pokémon Go? Nej, jag är rädd för att vi inte kan det. Jag menar, om det får människor att ramla ut för stup, det får människor att bli påkörda. Man, jag har till och med sett så här, lite roliga banners i uh, Kanada där det stod uh, Don't drive and uh, Pokémon, liksom.
0: <laughs> ja, nej, alltså, det var, det var liksom, det var, det var sån absurd. Det var, ju, det var ju i, det var väl någon sån här terrorattack i, Nith, i, i veckan har jag för mig ja. så att liksom alla nyheter överhuvudtaget cirkulerade antingen kring terror ja. eller Pokémon Go det, det fanns liksom inga det fanns ingen mella, medelväg
1: hur, det var menar bara... du, hur, hur menar du att det är en skillnad på de två? Jag
0: skulle vilja på, påstå att seriositeten i dem är
1: kanske lite olika jag läste en artikel om att det var en, en brud som hade blivit raggad på på krogen av en snubbe som hon inte uppskattade. Och då sa hon att hon skulle låna hans telefon för att skriva in sitt nummer så han kunde ringa henne. Och så stal hon alla hans Pokémons.
0: <laughs> ja, alltså, och,
1: det, och det är rätt intressant för att det är också en del av de
0: här nyheterna som har upp i samband med Pokémon Go. För att för första så var det ju att en hysterisk rush kring det här. Jag tror att det var, en, släpptes väl förra helgen i USA tror jag. Och, och för under förra helgen så hade Pokémon Go mer användare än Twitter. Vilket, vilket säger jättemycket om, om den här hypen, den här hysteriska hypen. Eh, så att det det handlar om helt enkelt att, att att för er som inte har vuxit upp med Pokémon-hypen eh, från början. Vilket jag inte har då, jag är lite för gammal för det. Men eh, enligt uppgift så är det då så här att det var alltså någonting som... som Påbörjades för 20 år sedan tror jag. Eh, och, och det handlade helt enkelt om att man skulle samla så kallade pocket monster och så skulle man träna dem. Och så skulle man battlas sinsemellan. Liksom. Eh, och, och i min värld så låter det här lite ungefär som Tamagotchis. Men nu får jag säkert skit för det. Men, men det är ungefär den nivån vi pratar om. Eh, men det är ungefär samma sak det handlar om nu. Skillnaden är att man har gått tillsammans med eh, Niantic eh, och helt enkelt byggt en, en real world-koppling till eh, Pokémon. Så att numera så promenerar man helt enkelt runt på stan och samlar upp pocketmonsters och så går man till ett Pocket Pokémon-gym där man helt enkelt tränar sina pocketmonster och battlar dem mot varandra och liknande. Eh, det var tydligen någon som hade läst på Reddit på någon sån här eh, Eh, vad heter det? En tråd där, där det har någon användare som hade skrivit in och varit jätteförbannad. För hon kunde inte få sin gubbe att gå. Hon visste inte att hon skulle få sin gubbe att röra på sig i Pokémon. När det i själva verket handlade om att hon skulle röra på sig. Så det var jätteirriterande. Ja, det är inte bra. Nej, det usch, måste man röra på sig. Men, och det här är en av grejerna som jag tycker är väldigt intressant med det här. Det är att, att i och med att det har blivit en så stor grej och det faktiskt kräver att man kommer ut och rör på sig. Så har man ju även liksom konstaterat att folk som typ hade har haft psykiska problem och liksom känt sig isolerade och deprimerade och grejer har liksom, mår ju bevisligen bättre av att komma ut och spela Pokémon Go. Vilket kanske inte är helt ologiskt för man kommer ut och får lite frisk luft i näsan och tycker att ja, världen är lite roligare i alla fall. Så att, men som sagt det har varit en hysterisk rush eh, så sent som igår. Så släpptes ju, eh, eller det var väl i lördags jag släpptes det i, i Sverige. Och eh, det var stora rubriker på Expressen om svenskarnas ilska mot det populära spelet. Det visar sig att när Niantic-servrar orkade inte riktigt med eh, anståmningen av användare. Eh, så att det har liksom legat nere under större delen av helgen. Vilket jag kan tycka att, men alltså, kan man... Alltså, varför blir man upprörd? Alltså,
1: därför... är det, är... Jag, jag, jag kan berätta varför. För det här är spelare som inte är vana spelare. Alla vi vana spelare vet att så fort ett nytt spel releasas så är man körd de första tre dagarna. Ja, precis. precis.
0: Ja, nej, så att, så att jag tyckte det här var... Alltså, som ett fenomen tyckte jag det var klart intressant. Och som sagt, kan man nu få folk att, och komma ut och röra på sig och faktiskt få lite motion på köpet så är det väl det kanske inte helt fel. Sådär? Nej.
1: Nej. Nej, absolut Så nu vet du inte. vad du
0: ska göra efter med Mats? Uh, ja. Det är roligare att städa. Uh,
1: ja. Eller kanske, är... förresten. Det vet jag uh, inte. Eller så gör jag både och. Jag kanske om jag slår på det här och springer runt så kanske hittar jag hittar en bland alla dammtor. Damm ja, <laughs> ja, ja, men det kanske finns en Pokémon ligga nu i soffa. Ja, han har han, väl,
0: han har väl dött vid det här laget, men, men han ligger där i alla fall.
1: Död i astma. Ja, precis. precis.
0: Ja. Och slutligen så tänkte jag bara toucha på en, en kort nyhet Som jag snubblade över eh, ja. Man har nämligen i veckan släppt eh, Lite ny källkod på GitHub Och det, det tycker man ju ja, Men det görs ju typ dygnet runt 365 dagar om året ja. Men den här källkoden är lite speciell Det är nämligen Apollo 11:s Källkod som är släppt på GitHub ja. Med kommentarer Och hela kitet. Så den kan ju vara intressant för er som är lite rymdnördar Och kan läsa kod så kanske det hade varit intressant. Ja, det var faktiskt fräckt. Jag tyckte det var lite, lite klassiskt faktiskt. Det var lite, lite nörd nostalgi.
1: Ja, ja, ja.
0: Eh, Mats, har du hunnit fundera över någon pryl eller
1: Ja, grejen var det att jag trodde ju när jag åkte till VPC att jag skulle få leka med HoloLens. Så jag kände på mig att det skulle vara en HoloLens som skulle stå på min lista här. Men av någon oförklarlig anledning så fanns det ingen hololens att leka med. Det fanns bara en bakom en inglasad monter som alla sprang runt och dreglade över och frågade att få testa men ingen fick testa. Då tänkte jag okej. Okay. Då hade de alltså en båster, där de hade sån här HTC Vive som man kunde leka med. Så då sprang jag och lekte med en sån istället. Och jag vet inte om det är mina ögon eller om det var något fel med kalibreringen eller någonting. Men jag fick inte riktigt ihop bilden så att det var inte en sån här fullfjädrad upplevelse för mig ska jag vara helt ärlig. Eh, en liten del av min nördskäll dog där och då. Eh, så det kändes jättetråkigt. Eh, men ja, när man testat det jag tyckte inte det var speciellt. Däremot så vet jag att en vän till mig har fått hem sin läns för det la han upp bilder på alldeles nyss på Facebook. Så att vi ska se om inte du och jag kan våldgästa honom någon dag Johan. Det är som en yppol i dig. Man har ju smäst ja. liksom. Exakt. Nej, uh, istället så har jag en liten. Kanske för många tråkig grej. Men som jag tycker är nördigt och coolt. Det är... Jag har ju kommit in i Windows Defender ATP-betan. Så jag håller på att leka med den här betan. Och jag inser att det här är ju någonting som jag vill ha till min hem-PC va? Det är någonting som du får i EMS plus S uh, i uh, i femplanen tror jag det är. Så får du den här eller var det var en tre? Men jag tror att det var en fem. Ja. Uh, men det coola med den här är att äntligen så har du ett verktyg som visar dig allt som har hänt på din maskin. Du har alltså tillgång till detonation chambers, du har tillgång till you name it. Det här var, det här var sexigt. Uh, så att jag skulle vilja ha någon så här privat tjänst där man kunde köpa Windows ATP helt enkelt. För det vill jag ha till min gaming rigg. Mats. Ja? Det där var inte spännande. Jag är ledsen. Nej, uh, okej. Okay. Du har inte lekt med den bara, det är det jag säger. Det är ungefär som jag skulle säga till dig att ah,
0: men jag tänkte köpa en ny gräsklippare, det var skitcoolt. Då du tyckt, uh, okej. Okay.
1: Ja, tänk om den hade varit solcellsdriven eller något annat.
0: Ja, precis. precis. Men vet du vad? Du kan få Ä låna en av mina för jag har faktiskt två. Okej. Okay. Ja. Som vanligt så har jag en som är... Eh, ...orealistisk och en som är lite mer re realistisk. Mm. Eh, ska vi börja med den realistiska? Ja. Ja. Eh, det är lite grann på, på eh, eh, X3... Eh, Eh, vad ska man säga, spåret som Mats pratade om innan. Mm. Det är möjligheten att ansluta sin lilla, lilla Windows-phone till en Continuum-docka och få en PC. I det här fallet handlar det om motsvarande för Android. Det vill säga det är en liten laptop. Eh, vad är den 11 tum stor någonting? 11,6 tum stor eh, med skärm, tangentbord och touchpad som man jackar in i sin Android-lur och så får man en, en PC helt enkelt. Men du vet att
1: det finns text-3 med, va? Exakt det är inte det är bara Continuum-docken med det.
0: Nej, och det är exakt Nej. samma sak som, som funkar även till. Men man, man har då släppt den för Android. Vilket jag yep. tyckte var rätt intressant. Så det var den realistiska. Den kostar 99 dollar. Eh, nästan gratis. Yep. Eh, men den som är orealistisk det är ändå roligare. Jag har ju, alltså, sen Microsoft släppte sin ordinarie Surface. Vi pratar inte Surface som i 14 tums liten fioppi-liten tablet. Utan table. Utan vi pratar om ett vardagsrumsbord, surface, ja. 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 så har jag dreglat över ett sånt och tänkt att shit vad det hade varit läckert att ha ett sånt i sitt vardagsrum. Ja. Alltså, jag, jag, alltså bara det här att kunna liksom sitta och titta på semesterfoton direkt på ytan på bordet, liksom. det, är, alltså, det är så läckert. Jag vill ha så. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, och problemet har ju då varit att, att kostnaden för sådana här bord har ju varit såhär, typ 230 000 eller någonting. Det är ju orimliga mängder pengar.
1: Mm -hmm.
0: eh, och dessutom har man ju då lagt ner dem. Så att numera finns ju inte surface borden längre, utan numera är surface betydligt mindre och lite tråkigare. Även om det är roligt, så är den fortfarande tråkigare än ett vardagshållspunkt. Ja. Eh, men då är det ett franskt företag som har faktiskt byggt någonting liknande. Det vill säga, det är ett vardagsbord, Rätt snyggt om jag får säga det. Tycker jag mm. i alla fall. Eh, som Där ytan består av en, en stor skärm som man helt enkelt kan använda som en, en PC. Och det är en Windows 10-baserad PC. Helt enkelt. Eh, det är en Core i 5 med Intel HD6000-display, 8GB RAM, 120GB SSD, Lite usb 3 portar lite wifi, lite bluetooth och grejer för att man ska kunna få den att funka med allt möjligt. Men de har gjort en rätt fiffig grej i det här också. De har nämligen byggt in en, eh, en kamera i den. Mm. Så att utformningen på, på bordet är lite speciell. Den, du har en sida som är liksom det är svårt att beskriva. Jag ska lägga ut en bild tror jag i där Där den ena sidan är lite vinklad. Så det man kan göra med bordet är att man kan vända det om 180 grader och så tippa det så att det står vinklat från golvet och upp så man kan ha det som en Skype-station för sina barn till exempel när de ska prata med farmor och farfar och grejer.
1: Mm.
0: Jag tyckte det här var hur häftigt som helst. Jag vill, ja, ha, det. Jag vill ha det. och allting till det fasila priset av 5500 dollar. Ja, men det är
1: ju fantastiskt.
0: Det är fortfarande lite utanför min budget. Ja. Men vi är ju på väg åt rätt håll i alla fall. Jag menar, Absolut. Jag menar, när man kan, när, när man kan hosta upp 10 lax för ett sånt här så är jag på. Utan tvekan. Ja. Då, då kan jag tänka mig ett sånt här. Rakt av. För det är som sagt, jag tycker det här har varit skitcoolt alltså. Bara en sån sak som tänkte liksom att kunna typ Chromecasta till tvn eller Miracasta till tvn direkt från sitt vardagshållbord. Eh, bläddra bland semesterfotorna eh, ja, Chatta med någon under tiden man tittar på tv Eller ja, vad för något som helst Jag tycker det är hur läckert som helst Plus att det fiffiga är att den har så pass många Multitouchpunkter Så att
1: man kan sitta mer än en person och jobba vid den samtidigt Vilket ja. jag också tyckte var trevligt Jag kan säga att jag hittade en annan Jävligt cool grej som jag verkligen tänka mig att köpa Men den finns inte än Okej okay. eh, En NES Classic Mini Edition Ja ah. Den
0: läste jag också med i veckan.
1: Mm. Nintendo har ju alltså byggt en liten version ut av deras klassiska 16-bitars konsol. Ah. Och, och den är så stor som en hand ungefär. Så att det är väl någon, lite en liten Raspberry Pi eller som sitter in där. Men är det och inte, inte 8-bitars konsolen? Ja, 8 är det ju. Du sa 16, Förlåt. Ja, jag är så fel. Uh, och den kommer förladdad med 30 ne NES-titlar. Mm. Alltså vi pratar Super Mario Bros., Legend of Zelda, Final Fantasy och Metroid bland annat. Det här är så väldigt coolt va? Hur häftigt som helst.
0: Ja. Ja. ja eh, när vi satt och startade den podden så sa man att det är helt okej okay, tycker jag att, att poddavsnitten under sommaren blir lite kortare. Och då tyckte jag, ja absolut, det är helt okej okay att de blir lite kortare. Detta var inte ett av dem. <laughs> Sånt som händer. Sånt som händer. Vi, vi är lite för dåliga på att hålla oss begränsade tror jag. Ja det tror jag med ja. Men med det så tror jag det är dags Att, att sno upp säcken för den här gången ja. Vi Finns precis som vanligt på Facebook Facebook.com slash /enlitenpodomite Eller enlitenpodomite.se. Vi finns också på iTunes TuneIn Stitcher, Podkicker Och en massa andra konstiga ställen Lämna gärna en recension Antingen på iTunes Eller på Facebook Det hade varit jättetrevligt Och sprid gärna ordet till bekanta och vänner och kompisar och sådär om att ni har hört en, en ja, jag vet inte om den är bra men det är i alla fall en podcast <laughs> eller något eh, så eh, vi får fler lyssnare, det är alltid trevligt eh, och med det så tycker jag att ni går ut i sommarvärmen och njuter, eller så gör ni som Mats, går hem och städar under soffan och så får ni ha en bra vecka till nästa vecka Ha det bra,
1: Hej då Hejdå!